0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Proda, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Vitajte ešte raz, priatelia. Dnes sa vám prihováram z 54. epizódy podcastu Martina Prodaja. Pokiaľ ste pravidelnými počúvačmi tohto podcastu, tak viete, že sa venujeme hlavne témam ktoré nejakým spôsobom súvisia s biznisom, podnikaním, s budovaním pasívneho príjmu, skrátka dobre s vecami, ktoré nejakým spôsobom majú v konečnom dôsledku viesť k tomu ideálnemu životnému štýlu, kedy si robíme čo chceme, kedy chceme a tak ďalej. No, takisto si pravdepodobne spomínate, že už niekoľkokrát som v tomto podcaste hovoril o burze, podnikaní na burze, nejakých takých tých základoch, a musím sa priznať, že táto téma je pre mňa samotného veľmi zaujímavá, inšpiratívna, atraktívna. Určite sa jej budem venovať i naďalej. A málo kedy, respektíve vlastne zatiaľ nikdy som v tomto podcaste nereagoval na nejaké aktuálne udalosti, ktoré sa dejú vo svete. Biznise. Ale dneska urobím možno poprvýkrát vynímku, výnimku, predpokladám a snáď dúfam, že to nebude posledný krát. Prvýkrát je to určite, kde sa budeme venovať udalosti, ktorá zatriasla, tak povediať, zatriasla Wall Streetom počas minulého týždňa. No pokiaľ ste na internete, tak bolo takmer nemožné vyhnúť sa informáciám o tom, čo sa vlastne na Wall Street dialo. No a v tomto podcaste, v tomto dieli by som sa chcel zamyslieť nad tým, že čo sa teda vlastne odohralo na Wall Street, prečo je to vlastne taká bomba, a takéto zemetrasenie a čo to v podstate môže pre nás znamenať pre svet investovania, pre svet burzy, pre svet malého človeka, ktorý si možno povie, že OK, tak tie peniaze, ktoré ležia na tom šporiacom účte s tým úročením 0,01, to pravdepodobne nebude úplne dobrý nápad. Možno by nebolo odveci pozrieť sa na burzu a začať sa venovať investovaniu a začať investovať. Takže priatelia, poďme sa pozrieť na ten príbeh, ktorý sa odohral minulý týždeň a ktorý ešte neskončil, ktorý neustále je v procesu nejakého vývoja a budeme s napätím čakať, že čo nás vlastne bude čakať na konci tejto kapitoly. Takže poďme na to. Hlavnými postavami v tomto príbehu je niekoľko hráčov, predovšetkým je to burza ako taká a Wall Street. Potom tu bude relatívne neznáma firma GameStop s tikerom GME. Potom tu bude ďalší hráč, to je vlákno na Reddite, alebo Reddit ako istá forma nejakého diskusného fóra. No a potom tu budú hedžové fondy. Poďme sa pozrieť, ako sa títo hráči dali dohromady, alebo čo sa vlastne na Wall Street odohralo. Takže, prvým hráčom a tým najdôležitejším je firma GameStop. GameStop je spoločnosť, ktorá prevádzkuje sieť retailových alebo kamenných predajní, ktoré slúžia na predaj počítačových hier. Pokiaľ ste posledného 2-3-4 roky hrali nejaké počítačové hry, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ste si túto hru kúpili niekde online. Možno cez tým alebo cez nejakého iného providera, ktorý počítačové hry ponúka. A pravdepodobne ste ale nešli do klasického kamenného obchodu, i keď teda aj na Slovensku zo pár takých tých kamenných počítačových hier existuje a predajcov, ktorí predávajú, počítačové hry, minule som sa stretol s jedným chlapcom, ktorý hovorí idem vrátiť hru počítačovú oni mi vrátia za tú hru peniaze hovorím, no ale tak už si tú hru asi hral však a už si ju prešiel, no jasne prešiel No zdá sa, že predajcovia s týmto nemajú úplne nejaký veľký zásadný problém a chalanisko takýmto spôsobom úplne v pohode mohol tie hry točiť úplne ad infinitum. No, ale to není od dnešného príbehu. Takže podstatou toho dnešného príbehu je spoločnosť GameStop, ktorá prevádzkuje, stále prevádzkuje nejakú sieť kvázi predaj, predajní, ktoré predávajú počítačové hry. Keďže, ako vieme, všetko sa viacmene presúva do online, tak táto spoločnosť viac menej nemala pred sebou nejakú veľkú budúcnosť. Je to podobné ako s príbehom firmy Blockbuster, ktorá fungovala ako asi najväčší prevádzkovateľ videopožičovní. No ale s nástupom streamingových služieb aj táto spoločnosť sa... Jednoducho odohra, odobrala niekam do praveku a padá na ňu prach, myslím, že aj skrachovala. No, takže GameStop je jednoducho na trhu niekoľko rokov, perspektíva je relatívne mizivá, nedá sa predpokladať, že by nejakým spôsobom táto firma mohla profitovať i na ďalej. Toto Takýto úpadok firmy je skutočnosť, s ktorou pracujú tzv. hedžové fondy. Hedžové fondy si v prípade tejto firmy stavili na burze tak povediac na zánik alebo na úpadok. V takejto burzovej hantírke sa tomu hovorí šortovanie. Normálne pokiaľ kupujete akcie, akékoľvek firmy, Apple, Facebook, whatever, tak v ideálnom prípade, pokiaľ chcete investovať a investujete z dlhodobého hľadiska, tak si stavíte na rast Hovorí sa, že otvoríte alebo uzatvoríte long pozíciu, ktorá hovorí o tom alebo ktorá predpokladá, že hodnota vašej investície bude rásť vtedy, pokiaľ aj cena danej akcie, danej firmy bude stúpať. No a opačný proces, tomuto opačnému procesu sa hovorí šortovanie, čo vlastne znamená zase veľmi zjednoduše, zjednodušene, že si v podstate stavíte na úpadok alebo na pokles danej firmy. Za normálnych ocho- okolností by hedžové fondy v tomto mali navrh. Len tak pre zaujímavosť, začiatkom tohto roka, roka 2020, a dá sa to pozrieť aj na webe, bola hodnota danej firmy, danej akcie danej firmy, firmy GameStop, okolo úrovne 3 dolárov, plus minus 3 doláre. A dalo sa predpokladať, že vzhľadom na nejakú neexistujúcu stratégiu, stratégiu, vzhľadom na nejaký neexistujúci záchranný plán, že hodnota tejto firmy bude i naďalej padať. A ten pád, akoby strata hodnoty tej akcie, to je niečo, na čom tie hedžové fondy zarábajú obrovské, ale naozaj obrovské peniaze. Takže za normálnych okolností, keby sme tam nemali ďalších hráčov, o ktorých som hovoril na začiatku, tak by jednoducho možno o rok, o dva alebo to, o tri jednoducho tie hedžové fondy, tie šortované pozície uzatvorili a skasirovali by poriadne tučný zisk. No, ale čo sa stalo a čo je neuveriteľný precedens, pretože v podstate sa nič podobné nestalo. Zrazu sa na takej diskusnej siete alebo sociálnej siete Reddit, ktoré, ktorú by sme mohli vnímať ako nejaké také sofistikovanejšie diskusné e, fórum, skupina Wall Street Bets dohodla, že tejto spoločnosti, tak povediac, pomôžu z toho najhoršieho. A tá skupina Wall Street Bets mala v tom čase okolo 2-3 miliónov sledovateľov. A teraz si predstavte, čo sa stalo. Niekto povedal, že poďme kúpiť akcie GameStopu za tú hodnotu, ktorú v tom čase mali. Čiže už sa blížime niekedy do tohto obdobia, to znamená, že tá hodnota bola na nejakých 30 eur. Stále to bolo, nejakým spôsobom to stúpalo, ale stále to nebolo nič moc. Zrazu si teraz predstavte, že masa, obrovská masa ľudí sa rozhodne tie akcie začať kúpovať. A ako dobre viete, pokiaľ viete, ako funguje burza, tak viete, že v momente, keď po nejakých akciách je vysoký dopyt, je o ne vysoký záujem, tak sa začne cena zvyšovať. A práve touto kombináciou takého, by sme mohli povedať, koordinovaného útoku diskusnej skupiny Wall Street Bets na portáli Reddit sa stalo to, že... Cena akcií spoločnosti GameStop z nejakých 3 a 30 dolárov vystúpala v tom najväčšom píku na hodnotu 468 dolárov. To je obrovský nárast, to je obrovský nárast. Samozrejme, že hedžové fondy, ktoré majú zainvestované, majú otvorené short pozície, ktoré stavali alebo stavili na Prepad alebo na pokles tej akcie, tak v tomto náraste prichádzali o obrovské peniaze. Niektoré zdroje hovoria naozaj o strate 3 až 5 miliárd dolárov, pretože tie hedžové fondy tam nemajú zainvestované 5 eur, 10 eur, majú tam zainvestované milióny a milióny dolárov, ktoré práve použili na zakúpenie tej short pozície, čiže toto je niečo, čo naozaj v histórii Wall Streetu podľa toho, čo dôveryhodné zdroje tvrdia, nemalo obdobu a naozaj to vyvolalo obrovské zemetrasenie, pretože zrazu tie veľké firmy prichádzali o neuveriteľné peniaze len tým, že v podstate malí tzv. retailoví obchodníci sa rozhodli, že budú kupovať akcie nejakej spoločnosti. To Inak viedlo k ďalším bezprecedentným krokom, ako napríklad to, že niektorí brokery začali uzatvárať otvorené long pozície tých retailových obchodníkov. Dokonca to viedlo až tak ďaleko, aby naozaj ten shitstorm sa nejak zastavil, že niektorí brokery jednoducho úplne zastavili obchodovanie, inak to sú nejaké poistky, ktoré burza ako taká má v sebe zakomponované, aby naozaj sa predlišlo práve takýmto udalosťam. Čo inak okrem iného znamená, že ono je tam vlastne akoby taký zaujímavý narratív v tom, v tom príbehu, že všetci, kto nejakým spôsobom sú v kontakte s burzou, investovaním, tak vedia alebo predpokladajú, že veľkí hráči, ktorí naozaj tam, a hlavne teda fondy, investičné spoločnosti, brúkry, ktorí majú zainvestované obrovské peniaze, tak nejakým spôsobom s tým trhom manipulujú. A my by sme mohli povedať, že práve to, čo sa udialo, práve tou silou tých malých obchodníkov, tých mnohých hovoria, že to sú nejaké deti, ktoré jednoducho majú aplikáciu Robinhood, kde naozaj viete nakúpiť akcie dvoma-troma kliknutiami, tak istým spôsobom ten trh zmanipulovali. No, problém je ale v tom, že keď to robia veľkí hráči, tak vlády, regulačné orgány viac menej nad tým zatvárajú oči. A tí mali obchodníci si medzi sebou na tak ako my vieme, ako to funguje a okej. Okay. No, ale ako náhle to začnú robiť mali obchodníci, tak už je to niečo, čo sa veľkým hráčom nepáči a snažia sa do toho nejak vstúpiť. Dokonca má byť iniciované nejaké vyšetrovanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to vlastne príbeh takého boja toho Dávida proti Goliášovi, kedy naozaj tí malí obchodníci tí tí malí v úvodzovkách investori sa jednoducho rozhodli ako sa používa v týchto príbehoch jednoducho použiť zbrane tých veľkých hráčov a obrátiť, ich, obrátiť to proti ním. A teraz je tu množstvo takých možno implikácií, ktoré, ktoré z toho vyplývajú a ktoré možno stoja za zváženie. Prvá vec je, že by nejakí regulátory, nejaké inštitúcie v podstate nemali zasahovať práve do toho úsilia tých malých obchodníkov. Lebo keď už majú platiť nejaké pravidlá, tak by mali platiť rovnako pre veľkých ako aj pre malých hráčov. Samozrejme, takisto sa dá predpokladať, že Podobný modus operandy sa bude opakovať a už sa začínajú objavovať ďalšie signály, že práve tá sila toho davu začína začína nejakým spôsobom manipulovať s cenami ďalších akcií a pokiaľ to sledujete, tak ja som práve dnes do poludnia, pondelok je prvého, druhý, zachytil nejaké správy práve na redite, že poďme na nejakú ďalšiu akciu. Povedzme na spoločnosť AMC, ktorá takisto bola v takomtom balíku tých firiem, ktoré sa títo malí retailoví obchodníci rozhodli ovplyvňovať. Ďalší, o ktorom sa začalo hovorovať, hovoríte uh, kryptomena XRP. Takže dá sa predpokladať, že brúkry, regulátori budú na to reagovať a pravdepodobne sa budú snažiť nejakým spôsobom uh, zaviesť nejaké protiopatrenia a je to v podstate je to taký, zvláštny, je to taký zvláštny princíp alebo taký zvláštny uh, proces, lebo naozaj... Uh, je to niečo, čo ako náhle sa to stalo, tak bol tam ten moment prekvapenia, na ktorom sa tí retailoví obchodníci mohli zviesť. Ale teraz sa kľudne môže stať, že ako náhle e, veľkí hráči alebo ich oddelenia budú sledovať to, čo sa vlastne akoby deje na redite a ako náhle zavetria, že sa ide pripraviť nejaký povedzme útok, v úvodzovkách útok na nejakú akciu alebo na nejakú kryptomenu napríklad, no tak jednoducho brokery zakážu obchodovanie s tými kryptomenami a hotovo, vybavená vec, zásla fajka, čiže je to, je to niečo, keď som nad tým uvažoval, že práve tí malí retailoví obchodníci sa tak trošku strelia do vlastnej nohy. A ja netvrdím, že to nebude fungovať a celkom som zauj- zvedavý na to, že ako sa to bude vyvíjať v ďalšom nejakom čase a či to naozaj nepovedie k tomu, že to, čo máme my k dispozícii dnes, to znamená, že ja, vy, hoci kto v Európe, v Amerike, na celom svete, môže naozaj zobrať mobilný telefon a môže vstúpiť na tú burcu. Že to je obrovské privilégium a aby sa práve tá snaha tých malých retailových obchodníkov neobrátila proti tým malým retailovým obchodníkom, pretože nič není jednoduchšie, si myslím, aký môj laický názor, aby brúkry dostali nejakú hlášku alebo nejaký príkaz z hora od vlády a jednoducho povedia si OK. Tak počúvajte, máme tu zase nejaký útok na takú a takú akciu. Tak viete čo? Zablokujte to. Zablokujte tú možnosť tým obchodníkom nakupovať tie akcie. A koniec, Hasla fajka. Ja... Vy, hocikdo nejaký joško z hornej dolnej, my nemáme žiadne páky a už sa mi to niekoľkokrát, niekoľkokrát stalo u niektorého brokera, ktorý používam, relatívne taký neznámy, EQ Options, boli také obdobia, keď naozaj tie akcie leteli, cez leto, či už to bol Apple, Tesla a tak ďalej, chceli sme kúpiť. No nedalo sa. Bruker túto možnosť jednoducho vám neumožnil z dôvodu nejakej regulácie, z dôvodu takého alebo onakého. Dôvody sú v princípe irrelevantné. Podstatné je, že si ten veľký hráč, či už je to investičná spoločnosť, hedžový fond alebo Brooker, Môže, nemalo by to tak byť, ale, ale je to tak. Hej, môže si tie pravidlá toho obchodovania kvázi upraviť podľa seba a povedať si, OK, teraz vám dovolím obchodovať, teraz vám nedovolím obchodovať. Čo zase akoby implikuje také múdr alebo také poznanie, že stále ťaháme ako malí investori, ako malí hráči, stále ťaháme a podľa mňa budeme ťahať aj to súčasť tej hry za kráči koniec. Hej. Je to podobné ako keď máte reklamný účet na Facebooku, na Google, na Instagrame. Jeden, druhý, tretí rozhodnú sa, že vám ten účet zablokujú a hotovo, ste skončili, nemáte šancu, nemôžete propagovať, nemôžete reklamovať, nemôžete nič, pretože hráte na ihrisku niekoho iného. Rovnako aj burza investovanie z môjho pohľadu je síce super vec, je, je skvelá, ale treba tam ísť s takým tým rizikom, s tým poznaním toho, že jednoducho, keď sa e, inštitúcia... Fond broker rozhodne o tom, že vám jednoducho znemožní prístup k vašim peniazom, že vám znemožní obchodovanie na tej platforme, tak si môžete oči vyplakať a jednoducho neurobíte s tým nič. Čiže toto je, toto je dobrá vec, ktorú je dobré mať na pamäti a táto udalosť, ktorá sa naozaj stala na Wall Street, tak nám ukazuje, že naozaj to tak je, pretože to sa skutočne stalo. Boli tam ľudia, ktorí mali Otvorené, ktorí mali otvorené pozície na rast tej spoločnosti a brukry im ich začali zatvárať, čo je niečo, čo je celkom akože dosť proti pravidlám. To by sa nemalo diať, ale udialo sa to. Hej? A teraz, čo urobíte? Ako podáte žalo, žalobu na takú onakú firmu, na toho brokera? No čak ako môžete, ale viete, čo si s tou žalobou potom môžete vytrieť akurát tak. Jednoducho neurobíte nič. Ja o tom veľmi často hovorím napríklad v súvislosti s predajnými platformami ako je eBay, ako je Amazon kde predávate, predávate super všetko easy peasy, ide to. Zrazu sa Amazon z nejakého dôvodu rozhodne že ok, tento obchodník mi nevyhovuje a zatvorí vám účet máte tam tisícky dolárov v zarobených peniazoch, máte tam tisícky dolárov v tovare a hotovo, koniec vybavená vec, neurobíte s tým nič. Aj? No, Čiže toto sú veci, ktoré, ktoré z toho Naozaj idú možno takéto múdro, že jednoducho my ako malí investori, kvázi investoríci, ešte by som mohol povedať ešte menší, naozaj retailoví investori, tak v princípe ťaháme za kratší koniec, koniec a v tom investorskom svete naozaj sa s tými našimi peniazmi môže stať v podstate čokoľvek. Hej. Je to také, možno to dramatizujem, možno to preháňam, ale skutočne už som sa stretol aj s tým, že ľudia mali kopec peňazí, nevedeli sa k ním dostať, či už to bolo u brókrov, či už to bolo u tých obchodných portálov a tak ďalej. Ďalej nám to ukazuje skutočne na silu technológií, silu sociálnych sietí, ktorá práve v tomto možno veľmi konkrétnym, pragmatickým a uchopiteľným spôsobom u, umožnila uh, kanalizovať tú energiu. Áno, lebo veľakrát ako sociálne siete je to aj o tom, ako pokecáme, uroverejnime nejaký post, obrázok, ale častokrát skutek utek. No a v tomto prípade práve ten skutek neutek. Ten skutek sa naozaj stal Skutočne tí ľudia, pretože naozaj akoby presunúť sa z toho, z toho diskusného fóra na obrazovku mobilného telefónu je otázka 2-3 dvo, sekúnd a ako náhle vidíte a máte nejaký kapitál, OK, chalani, poďme na to, ideme, ideme podporiť GameStop, ideme kúpiť akcie, tak urobíte 2-3 kliky a vybavená vec. To znamená, že tie transakčné náklady na realizovanie niečoho takého sú neuveriteľne nízke, a tá energetická latka vstupu do toho, aby sa to udialo, je strašne, strašne nízko. Je to naozaj len o tom, že lusknete prstami a už sa v reálnom svete deje niečo, niečo nepredviditeľné, niečo, niečo neuveriteľné, čo skutočne veľkí hráči z Wall Street pravdepodobne, a ja neviem, asi ich to ani vlastne nenapadlo, že naozaj masa v kombinácii s technológiami, s kombináciami s sociálnymi sieťami, môže mať taký obrovský dopad na reálny svet, pretože tie peniaze, ktoré tie hedžové fondy v tom stratili, to sú naozaj reálne, reálne peniaze. Ako náhle niekto na jednej strane tie peniaze získal, tak niekto o tie peniaze musel prísť. No a keď prichádzate o peniaze, tak je to niečo, čo úplne len tak bokom nenecháte ležať, ale budete sa snažiť niečo s, tým, niečo s tým riešiť. No a ďalšie také možno posledné poznanie, ktoré z toho vyplýva, že akoby jed, taká veľkosť uh, firmy, spoločnosti, investičného fondu vôbec nie je zárukou toho, že budete ďalej, Ráz, že sa budete ďalej rozvíjať, že budete progredovať. Inak toto je narratív, ktorý poznáme už z minulosti z mnohých iných firiem, ako bola Nokia, ako bol Kodák, ako už bol spomenutý tá, tá požičovňa hej, tých videokaziet, ktorí jednoducho nedba, nedokázali, nedokázali, blockbuster nedokázali naskočiť na tú vlnu inovácií, na tú technologickú vlnu, nevedeli využiť tú silu tej modernej doby a nakoniec to viedlo k tomu, že im to zlomilo vec a jednoducho v tom biznise skončili. Čiže e, takéto záverečné ponaučenie, ktoré poviem, je, že naozaj... Nikdy nie ste tak veľký ako firma, ako korporácia, aby vám niekto nemohol zlomiť väz. Či už je to trh, alebo sú to v tomto prípade malí retailoví investory. A toto by možno aj na strane tých spoločností malo viesť k takej nejakej pokore, alebo schopnosti uvedomiť si, že aj keď som veľký hráč, tak jednoducho nemám a nikdy nebudem mať úplne všetko pod kontrolou. Takže priatelia, dnes sme sa zamerali na situáciu, ktorá sa odohrávala vlastne koniec januára, začiatok februára, stále sa ten príbeh píše, uvidíme ako to dopadne. Venoval som sa teda aktuálnym udalostiam toho minulého týždňa. Verím, že aj takáto forma nejakého vstupu alebo nejakého spracovania, nejaké zaujímavej udalosti bola pre vás zaujímavá. Pokiaľ na niečo podobné narazím, tak pravdepodobne sa tomu budem venovať, ale inak pokračujeme v tom našom zabehanom duchu. Páčia sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebook stránku, rovnako ako aj instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinačmartinprode.sk alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.